0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou o G. Rodrigo.
1: E eu sou o Wesley Alves e hoje é.
0: LOTO ho, 2 Nossas cores erguer. Ladrões e mendigos.
1: Jamais irão morrer Eu sou o Marcos
2: Baical, Visitante aqui no Ponto 2 Recorrente Autor da Jotun Raivoso E estamos na reta final do financiamento coletivo eu ver Relampiar A gente tem que publicar primeiro Para poder ser pirateado depois, né?
1: <risos> <risos> Não, a gente, que a gente a gente, A gente libera os PDF. <risos> A gente, se, a gente se pirateia.
2: Não, não, não. Começa a conversa fiada, não, é daqui isso, não... isso eu, nem é prático.
3: Eu sou, Lucas, eu sou o Lucas Malcki de... Nossa, se eu for falar todos os projetos, não dá. E pirataria para mim é só os piratas do Caribe ou RPG de pirata. <risos>
1: Eu vou te eu vou, vou te dar uma dica aqui, quando você participar do Ponto 2 Podcast, você pode falar assim, eu sou o Lucas, do Ponto 2 Podcast, é melhor, cara.
3: Olha lá, é verdade, <risos>
1: Boa. A gente, a, gente a gente descobriu recentemente que você também é da Jotum Raivoso, você tá até na capa do chuveiro Relampiar, né? Pô, é
3: verdade, né,
1: então... E não desgruda daí que o Ponto 2 já vai começar, solta a vinheta! você percebe quando um advogado ele é bom, antes dele defender o seu
3: cliente, ele já mete um monte de jurisprudência aí, viu? Ó, oh, até uma coisa que tem nosso meio otaku, tá? quem nunca baixou um anime ou quem nunca viu um anime online, atira a primeira pedra.
0: E eu dei que bater palma para que quem copiava livros em 1600 tava fazendo um serviço para a população.
2: é uma falsa premissa que às vezes uns caras batem no peito e sustentam e dizem que, ah, eu tô promovendo o seu trabalho, promovendo uma pinoia, promovendo meu trabalho, você entra em contato comigo, fala o que você tem de proposta, a gente Podcast. colabora, entendeu?
1: Podcast.
0: Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um papo polêmico. Nós até deixamos aqui uma pauta meio aberta, porque a gente sabe que esse tema, ele leva a gente pra águas perigosas, né? Então a gente Sacou, vai falar hein? sobre pirataria. Entenderam, entenderam, entenderam. Entender, é, entender. <risos> <risos> a gente vai falar sobre pirataria no meio, tanto do RPG, quanto de editoras e tudo mais, e como que isso afeta esse, essa indústria que a maioria daqui trabalha, e acaba é, precisando estar lidando com isso é, diariamente. Vamos começar aqui primeiro. Vamos, vamos falar sobre a origem da pirataria em si. Porque as pessoas. Têm, algumas pessoas têm uma, um preciosismo que gosta de bater no peito e falar. Quando eu era adolescente, lá em 1992 eu não tinha acesso aos livros então eu pegava um livro de um mestre e eu xerocava e não sei o que não sei o que vamos começar nesse ponto isso era pirataria para vocês ou não era
2: pra de certa forma quem estudou na universidade é familiar com a noção da famosa pasta do professor para você copiar né e muitas das vezes aquilo extrapolava em muito limite legal que permite você fotocopiar né como diz o nome é de xeroca é um livro, né? Então, muitas das vezes você extrapolava aquilo e tudo mais e, basicamente, os professores não entendiam aquilo com e você, estudante, muito menos ia questionar, né? Comprar os livros todos ou ficar na biblioteca disputando os poucos títulos, se é que tinha, né? Porque muitas das vezes não tinha, o professor tirava da própria coleção pessoal para poder fazer as cópias, então não tinha isso, né? Então, ah, era um, uma conduta que ninguém pensava estar tá, é, agindo como quem rouba outra pessoa. A pessoa simplesmente estava tentando estudar, até porque muitas das pessoas pegavam as cópias depois e de, de dispensavam elas, ou para ajudar alguém, passava a cópia adiante, né? É, porque até fotocopiar tem preço, né? E, ah, então, não era visto dessa forma. Agora, mais antes do período da, da, da faculdade, você é, lidava, por exemplo, com os cartuchos de videogame pirata, né? os CDs piratas, e aquilo era visto como... a chamado Era entendido que aquele troço era fora do sistema, porque você tinha que fazer uma modificação no console de videogame para funcionar ou coisa assim. Então você sabia que você estava fazendo um macete, dando um, uma uma trapaceada no sistema, mas era uma trapaceada para poder utilizar, porque era completamente inacessível você comprar um famoso CD de fundo preto, né? Um CD <risos> de fundo de color diferente, porque é, eles eram precificados em dólar, e chegava aqui recebe a tributação de quase 200%, <risos> e era um troço uhum. absurdo você adquirir um, um, um disco original, então todo mundo tinha só o Super Nintendo dele, e os cartuchos originais com que ele vinha, o Playstation dele e os CDs originais com que ele vinha, né, e o resto ou era alugado de um dispositivo original, mas com frequência você alugava o pirata na locadora, entendeu? E é, é, é um troço de tal Sim. forma inacessível que sequer mesmo um, um sujeito da, da parte da justiça conseguiria reconhecer que aquilo é pirata porque você não tinha acesso ao original, você não tinha onde comprar então
0: é, existe essa relatividade eu demorei pra aprender, por exemplo que as fitas Super Nintendo originais tinham o parafusinho da Sim. Nintendo porque pra mim o original era que quadrado, tinha um formato né? O formatinho quadrado, né
2: <risos> é. até depois que eu descobri fiquei surpreso que tinha fita de formato arredondada que era original
0: tinha, que é do Famicom é... não, não é do tinha Famicom, algumas né, é, né? Famicom, eles fabricaram algumas que eram
2: assim né? o, o saudosismo, sei lá o que, né mas eles tinham é, tinha algumas que eram arredondadas, mas. A, a... O padrão da era, era, era. O cartucho pirata pagado, é né? arredondado e o CD pirata tem o um fundo é, não colorido. Uhum. É...
0: é exato, às vezes o CD do PlayStation era preto. Mas voltando aqui para os livros, não, então é você são o... as
2: duas experiências que você tem de primeiro contato com a pirataria, que era universal. Para quem dos anos 90, 2000 e tal. E antes de você baixar tudo pela internet. Então, você tinha o contato com é, a pirataria de, de, de entretenimento, principalmente na parte dos jogos eletrônicos, e a pirataria de livros e coisas assim, para você estudar na universidade. Na escola comum era menos comum, porque o livro didático tem um programa do governo, né, chega lá o livro para todo mundo, e, pá, pelo menos, no ensino fundamental. Né, no médio você se pode. No médio, uhum. porém, você costuma comprar livro de segunda mão, essas coisas, o Wesley é familiar com essa mesma tipo de coisa que você uhum. dá lá também.
1: Mas veja bem, você, você percebe quando um advogado ele é bom, um advogado, um advogado criminal é bom, é quando ele já mete, antes dele defender o seu, o seu cliente, ele já mete um monte de jurisprudência aí, viu?
0: Ele <risos> já, <risos> ele já... <risos>
1: A gente ia falar mal do, da pirataria e o Marcos já inverteu aqui. Não, mas todo mundo já fez isso aí.
2: É, ué. Tu tem conduta
0: <risos> aqui, mal, mal. Dá para chamar de criminoso. Eu todo mundo na Meu cliente mas... aqui é culpado. <risos> meu cliente é culpado. Todos aqui têm Exatamente. uma parte. E <risos> você, Lucas? O que tu vai acha? Vai <risos> Ó,
3: oh, até uma coisa que tem nosso meio otaku. Eu sou otaku. Que, que fala. Quem nunca baixou um anime, ou quem nunca viu um anime online, atira a primeira pedra.
0: <risos> Afinal é... de contas, é a mesma o parada... O pessoal
2: dos do subs, né? Os, os, os guerreiros da, do, de, da legenda. Os, guerreiro... heróis, os guerreiros... Heróis, heróis anônimos. que tanta coisa a com, comunidade otaku, é, 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 <risos> é, 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 é uma coisa bastante difícil de você é, falar... Em violação de direito autoral, sem mencionar essa, esse serviço público aí. Não, é, você... Que é justamente isso. Tem, inclusive, tem tipificação legal diferente, né? Quando a gente for falar da, da, de crime no episódio, você vai ver que ele, esse, esses guerrilheiros da, da propriedade intelectual são é, tipificados ligeiramente diferentes, mas aí mexeu um pouco na regra e eles ganharam um parágrafo próprio para eles, né? Não,
3: não, não, não. Eu, eu ia, eu ia só até tocar num ponto que assim. Uh, hoje em dia, tem até canais de streams que usam as legendas piratas. E, tipo, às vezes até esquecem de tirar o um nome, às vezes deixam o um nome justamente para poder mostrar que está usando esse, essa, essa legenda, né? Porque quando uh, descobrem que está usando a legenda pirata, o pessoal vai cair em cima. Então, é, é, é difícil de falar sobre isso porque se a gente colocar a pirataria em geral, é muito muita coisa, muito estendente principalmente na é. nossa infância é. que na nossa infância a gente não tinha acesso a muita coisa tu falou da geração Xerox, eu sou da geração Xerox Mimeógrafo eu usei Sim. de mioga, foi aquele, Mi aquele mioga.
2: do Chego do Codalco. Aquela, aquela passagem básica tipo, é. de mioga. professor, quem, quem nunca é que vai copiar a, a buscar a copa? Aí vai aquele aluno, volta ligeiramente chapado. <risos> Não, é, é, é aquela coisa
3: de parte. Mal que o você tá bem... Fazer a prova. <risos> Não, a professora fazia a questão de voltar. Mal que você tá bem... Não, professor estou Ótimo, vamos lá, vamos
1: lá, eu quero! Interessante essa colocação do Marcos, eu achei, é claro que eu brinquei aqui, mas falando a verdade, eu achei a colocação do Marcos inteligentíssima a esse respeito da pirataria, para elucidar que isso é muito recorrente. Então a pirataria não é aquela só feita no Caribe, ou então no Atlântico de modo geral, ou então aquela pirataria do antigo do casar ou dos CDs que a gente encontrava no meio da rua. A pirataria está mais intrínseca do que a gente imagina. Então aí... eu achei interessante essa colocação do Marcos que faz com que antes da gente criticar ou então crucificar e bater o um martelo, afinal de contas não é o nosso, o nosso, a nossa posição aqui é simplesmente é, elencar esse assunto e trazer à tona um assunto tão polêmico, não é? Para que os próximos é debater, exatamente para que, na verdade, o o espectador ou o ouvinte gire suas conclusões. Mas eu achei interessante que o Marcos ele já trouxe esse contraponto para que a gente possa repensar. Agora, nós aqui, nós aqui da, da bancada, não é? Nós repensarmos a, a, as nossas opiniões. Parabéns, Marcos, a sua colocação aqui foi muito, foi muito legal, cara. É por isso que, porra, cara, é por isso que eu gosto de você, velho. <risos>
0: Depois dessa declaração de amor melosa do Wesley pelo, pelo Marcos, vamos aqui colocar um, um contraponto também. Como eu falei, a gente viveu essa época, e eu, apesar de ter conhecido o RPG muito recentemente, comparado ao, ao Lucas, que é, se viciava em mimeógrafo, né? É, eu conheci o RPG em 2012, então é muito recente. Inclusive, eu sou é, muito bebezinho, eu conheci o Nerdcast RPG, inclusive. Mas a, a questão do, do, da pirataria dos anos 90 ali de fita do Super Nintendo, de qualquer outro material ali que era muito caro, porque assim, pra quem não sabe, fita do Super Nintendo é da época antes do real, e quando chegou o real, que a pessoa fala não, porque o real vale a mesma coisa que o dólar, beleza meu parceiro, mas você não importava no preço não. real de dólar, você não tinha internet você não tinha Amazon, você não tinha Shopee, você não tinha é, Alibaba exatamente. e seja lá qual o site querendo você é, está nós, cê tá nós temos. fora,
1: Jean? fez um monte de propaganda aí, cara?
0: É, é... não, ó, a Magazine Luiza não é me pagou você fazer propaganda, eu, inclusive eu episódio, eu abaixo o aplicativo aqui no meu código. <risos> é. Mas, se você for da Colombo, da Casas Bahia, né? Você pode encontrar vários eletromédicos ele baratos continua, lá. Cara. Mas continuando. Continua
3: <risos> ó, 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 hoje. Ó. ó. Hoje mesmo perguntaram pra mim se eu tava recebendo pelo Shopee, pelo tanto de propaganda que eu
0: tava fazendo no Shopee. Não, não, ba baixa o aplicativo depois no nosso link aqui. Em... <risos> então, é, mas continuando aqui a conversa, o caso é, você não baixava, não comprava fita de qualquer coisa, você não comprava qualquer coisa que viesse de fora barato, como foi dito pelo Marcos, a importação era caríssima, e ainda é, só que a acessibilidade também era difícil, normalmente era alguém que tinha ido pro exterior e trazia, ou o mais safo possível eu ia o Paraguai e trazia, né? Que região sul-sudoeste é que o pessoal vai para o Paraguai comprar as coisas que é mais barato que para os Estados Unidos. Mas a, a questão é, aqui, que tem que ser bem apontada, é que uma, um item, vamos colocar uma fita, fita de Super Nintendo aqui, que uma pirata custava 30 reais, é, uma original custava 200, na época que o salário mínimo era 150. Então, é uma coisa bem, bem apontada aqui pelo Marcos, porque é uma coisa que a gente não tinha acesso. A classe baixa, a classe pobre, eu nem vou falar classe média, a classe média é uma coisa muito burguesa <risos> para se falar. A, a, classe, a classe baixa, que, que é, todo mundo aqui faz parte, tem, tinha essa dificuldade. A gente não tinha acesso. A não ser que teu pai fosse muito endinheirado para comprar uma, um material original, você tinha que viver com o que você tinha acesso, né? Juntava as mesadas ou, no máximo... É, eu trabalho ali como, 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 carpe, carpe, quem carpe, carpe, carpe lote, né? Pra você conseguir ali comprar uma fita de Super Nintendo, que era, que era o meu caso ali, juntar minhas moedinhas ali pra ajudar minha mãe e comprar um CD de Playstation. E, e tudo isso era movido principalmente pela falta de acesso. Até hoje eu acho um absurdo o preço de alguns, alguns livros que passam de 250 <risos> reais. Fácil, Ou um jogo de tabuleiro, que são, ou jogos de tabuleiro, de comprar um
2: jogo que, em princípio, é, é, é uma coisa de, é bastante limitada de uso, né? E, e pagar 600 reais no, no nicho
1: não faz sentido. Não, exato.
3: Não, não, é não, é
2: é é Gloom não, e se lembranças. você for pagar
3: pra ver uma coisa: dos jogos de tabuleiro, teve muita gente que reclamou do, do jogo do. Vai, eu vou, eu vou citar o, o, o Nemesis, mas, tipo, a peça, cara, a peça é um aquílico, a peça é uma peça que que é única, é cara, Você, o, o material é totalmente diferente dos jogos de tabuleiro convencionais. Então assim, é caro, mas tem um motivo pra realmente ser caro. Você pega o Blue Raven, a caixa literalmente cara é, é mais de 10 kg. Você não aguenta a caixa dentro da, da tua, das tuas costas na mochila. Você tem que pegar aquela caixa de isopor. <risos>
2: É, eu não tô dizendo que as coisas não têm o, o, o seu valor em e que, que, que geralmente quem dá valor à coisa é quem vende ela. Então, tipo assim, o preço, né? O valor não, o preço. Quem dá o preço é quem tem o, o, o produto para vender. Agora, a acessibilidade da pessoa àquilo é contrastada pela possibilidade, então... Você vai vender Sim. jogo de tabuleiro no, no Brasil e ainda aplica a, a, a todas as circunstâncias que fazem até aquilo chegar ao consumidor final, fica inacessível. Então, a, por um lado, você Sim. tem, pô, legal, você pode fazer um jogo com, hoje em dia, particularmente com os meios de produção que tem, Pode fazer um jogo de uma qualidade incrível, você pode fazer um jogo que tem sinergia com o celular, igual o Mansion of Madness e tal. Então, você tem uma série de coisas que você pode colocar no jogo, mas ele fica inacessível porque a, 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 a gente não recebe em dólar, o dólar tá alto pra danar, e mesmo depois de receber em dólar, um troço importado ou a, a, a licença adquirida ali, aquela transferência de dinheiro de lá para cá, com a nossa tributação, torna aquilo ainda mais
0: absurdo. Porque, assim, eu não conheço ninguém que... Piratei board game. Ah, não, 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 não. O board game é um ah, negócio que ele é inacessível por si só. Eu
3: conheço.
0: É. <risos> tá, mas tudo bem. Nossa, o Lucas conhece, Lucas conhece, mas eu tô falando Zana, assim. Vai. Não, <risos> exato. O Lucas é o traficante do board game. Ó, esse esse, esse aqui, ó. De piradinha. Ah, é, né? é, tá escrito na caixa assim. Aquele zombicida, né? O
2: cara tem bonside, né? Em vez de zombicide Exato. Oh, 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 já até me lembrou isso aqui que eu tava dando uma olhada aqui pro podcast a palavra pirataria para sentido de pirataria intelectual tava olhando, tem origem lá no, no 1600 e pouco, um camarada colocou pro plágio a pirataria era usada, entendeu? o cara falou a, a pessoa que é, eram piratas de palavras porque eles pirateavam o, o livro original, né? e depois faziam o livro é, plagiado depois, né? E a, a, a noção foi partiu dali para depois ficar valendo, de maneira geral, qualquer um que viola o direito autoral do outro ser chamado de pirata. Mas a, nasceu bem na época da pirataria mesmo o uso da palavra pirata de palavra, pirata de propriedade intelectual, mas que não era no sentido que a gente dá hoje, a pirataria, por assim dizer. Porque hoje a gente fala do cara que é, faz cópia, do produto, né? E, e essa cópia fica disponibilizada para os outros. Enquanto que a pirataria, no primeiro momento, e até hoje, na verdade, no fundo, é qualquer tipo de violação de direito intelectual. Então, não, existe, não talvez, os piratas de livro de, de board game, né? De board game, não livro. É, mas existem quem plageia board game para poder fazer a, 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 a sua versão mais econômica, né, uhum. que é bem parecida com a pirataria de palavra original. É, você plagiar, né? Tem até pessoas célebres aí que foram já piratas desse sentido.
0: Uma coisa que é importante aqui salientar é que quando a gente tava falando aqui da, da origem ali da, do RPG no Brasil, assim, em si. É, a gente pega muito essa pegada ali dos anos 90, ali, anos 80. E a gente queria pôr esse ponto aqui primeiro, por quê? Porque é, assim, a gente entende, não é, não é uma coisa assim de querer elitizar, falar, não, ó, você jamais poderia ter copiado e não sei o quê. E eu tenho que bater, as, bater palma pra quem copiava livros em 1600 tava fazendo um, um serviço <risos> à população. É, mas assim, hoje Partiu em dia, com o advento... É, exatamente, tamo junto. É, o, que que, o que eu quero salientar aqui é o seguinte, com a revolução da internet, no final dos anos 90 ali, eu digo assim, não é a invenção, é a revolução, quando ela se popularizou uhum. cada vez mais. E muitos sistemas grandes, inclusive até o, o D&D 3.0, que trouxe pela primeira vez a, a possibilidade de você baixar uma ficha de personagem e imprimir na sua casa. Muitos outros sistemas trouxeram isso também e outros materiais começaram a ser criados. E, e quem se manteve preso à forma antiga acabou ficando para trás. Para quem não sabe, hoje em dia, você pode, por exemplo, jogar um D&D 5 edição usando só as regras que estão disponíveis gratuitamente no site da Wizard. E assim, não estou falando que isso é a melhor maneira possível, mas hoje você tem também, é, ao, ao contrário dos anos 90, que no Brasil você tinha 4 ou 5 editoras que disputavam o, o mercado nacional e pouco mais disso de sistemas grandes, hoje em dia você tem uma miríade, tem um mar, tem, tem um lugar cheio de, é, de players trazendo cada dia mais sistemas e... Também temos plataformas incríveis, como o Dungeonist, que traz sistemas inclusive gratuitos, se não com preço a, a um preço extremamente acessível, de dois, 3, 5 é, reais. É, inclusive
2: tem daqueles sistemas gratuitos mesmo, que às vezes o próprio autor disponibiliza no site dele, né? Você vai lá e bate, agora uma coisinha verde você faz isso se você quiser.
0: Exato. Eu não tô falando aqui de não, playtest, não, de inteiro, Play, inteiro, Play, nada disso. Teoricamente é. lá
2: na década de 90. Você, até mesmo o 3D&T, né, que saiu publicado na revistinha, né, é, você ainda tinha que comprar a revista para poder fazer, né, mas na década de 90, os, li, os sistemas clássicos todos, você tinha que desembolsar um dinheiro razoável para comprar ou o Guns, ou o Vampiro, ou a D&D, de um desses três você tinha que morrer um dinheiro ali, era um console
0: de videogame Sim. com a ZLT,
2: naquele <risos> livro.
0: É, com... com... Com advento ali da internet e tudo mais, alguns desses de, dessas editores, como por exemplo, você citou ali o 3DIT, eles disponibilizaram PDF gratuitamente para quem quisesse baixar no site oficial e da, na da comunidade editora. comunidade você Mas, também conseguia, conseguia assim...
2: baixar versões inteiras, adaptadas do sistema, né? E o camarada fazia as versões uhum. de Homebrew deles e tudo mais, é, sem nenhum rechaço, um rechaço dos autores ou coisa assim. Não havia.
3: você tá até um ponto bom nisso daqui, que, assim até mesmo na pandemia. Teve muita editora, teve muito autor que ele pegou o seu livro, PDF, e disponibilizou gratuito. Entendeu? Tem até hoje alguns aí gratuitos pela, pelos papos sites das editoras, ou no Dungeonist, ou com o próprio autor, para você poder jogar o jogo dele online ou em casa, só, só no modo solo. É, porque eles entendiam, eles entendem que com a, a pandemia fica mais difícil. A pessoa ter o dinheiro para comprar, Então eles pegaram o seu produto e foram lá e disponibilizaram gratuito.
0: Mas é aí que eu quero levar, trazer esse ponto, é o seguinte, é, a gente conhece várias editoras que trouxeram os seus sistemas de forma gratuita como uma estratégia de divulgação, e eu não, não, não nego que, eu tenho aqui sistemas como, por exemplo, o Tormento RPG... E começo de 2020 a Jambô disponibilizou de graça, para quem quiser baixar o PDF do Tormenta RPG, não Tormenta também tormenta RPG, a versão an anterior do Tormenta do Tormento. E eu baixei de graça o PDF sem piratear nada. É, mas assim eu quero ver de vocês, hoje em dia, com essa acessibilidade que é bem diferente da época que a gente viveu na nossa infância e juventude. É, vocês acham que se mantém essa desculpa, se essa desculpa tem essa, essa, esse argumento, ele tem o mesmo peso que tinha naquela época de falar Não, mas é que assim, eu não tenho é, acesso, então eu vou aqui copiar um PDF de um site xablau Vocês acham que isso ainda se mantém, isso, isso tem algum peso de argumento?
3: Posso começar eu já começar a chutar a <risos> eu, eu Posso chutar o pau da barraca, baraca? Assim? Eu, já, já eu, eu teria que
2: depois eu tenho que levantar ela,
3: então. É. É. Dá uma voadora dá tá, um voador, então. vem. Não, hoje em dia, na minha opinião, tá? Levando aqui, principalmente a minha opinião, eu acho uh, incrível quando a pessoa vem chegar e vem falar assim, não, mas eu estou usando meios legais não, mas eu estou é, pedindo para você passar o PDF para mim, porque isso tem muitas vezes. Pô, a pessoa é só fazer o cadastro no Dungeonist, a pessoa tem as horóis de chegar num grupo e falar, não, cara, me passa aí, porque eu não estou conseguindo fazer o cadastro, porque eu não estou conseguindo entrar, porque eu não tô, eu, eu não quero colocar meu, meu CPF. Uh, ah, não, porque eu acho inviável o Dungeonist já teve gente usando até essa desculpa falando que é inviável é, no nosso meio teve pessoas pirateando jogos que era o fast play do jogo colocando em site pirata colocando em grupos piratas e, e teve gente que até pegou o jogo gratuito o jogo que que era da pessoa que a pessoa ela vendia o jogo mas ela deixava em algum local um site dela gratuito e passando pros outros e chegando e falando, não, mas eu estou ajudando a promover o RPG eu estou ajudando a promover o RPG do cara, eu estou ajudando o cara parou até uma época de escrever a pessoa por causa disso tem pessoas que elas se desanimam quando veem os seus livros sendo passados, tem pessoas que, que eu tava falando com um rapaz que ele traduziu o, o livro, traduziu a editora uma pessoa de dentro chegou, foi lá e passou adiante o livro. Aí não foi usada a tradução dele. Poxa, viu a, o modo de você pegar o trabalho do cara e tirar o trabalho do cara? Em vez de promover, em vez de ajudar. Não é mais fácil você pegar e você, no caso do Dungeonist, você passar o link a pessoa? Tanto que até uma coisa que eu peço pro pessoal, muitas vezes, quando a pessoa fala assim, olha, eu quero passar tal livro, tem link... Ah, tem o um link, então passa o link. Não tem o um link, não tem mais É disponibil... O lado que eu gosto da, da, da pirataria, vamos dizer assim, eu não sou totalmente contra, é quando o livro não tem mais a venda, não tem mais nenhum local, o livro sumiu da face da terra, vamos dizer assim, aí sim, tudo bem, você tem o um PDF, você tem como disponibilizar, ótimo, eu tenho livros que são assim, que não, tu não acha mais nenhum local. A Biblioteca Elfica no começo era é assim, né? Mas
0: depois desguingolou tudo. É, eu acho que é um, é um tema até delicado pelo seguinte. A, não estamos falando aqui da Biblioteca Elfica atual. Pra quem não sabe, a Biblioteca Elfica era um site que até meados de 2018 ela disponibilizava PDFs de todo o é tipo, PDFs nacionais, internacionais e, e homebrews, inclusive, é, para quem quisesse baixar. E teoricamente, entre aspas você não tinha acesso a, a PDFs que estavam sendo vendidos pelas editoras. Eu digo teoricamente pelo seguinte, porque apesar do, do no site você não poder clicar no nome do livro e baixar ele, você conseguia, pelo, pelo link que aquele lugar dava, ter o acesso ao servidor e baixar, de qualquer forma. Então, assim... É ah, ah, uma coisa assim, que é legal pelo lado de você poder trazer sistemas que não existem mais a editora, ou não existe mais disponibilidade de comprar o livro físico e não existe PDF, e, mas é ruim por causa disso, porque não era 100% do, entre aspas, do bem. Ele tinha esse, 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 esse backdoor, essa forma de você baixar conteúdos que teoricamente, não, que, não teoricamente, não poderiam estar ali em forma digital porque a editora ainda estava tentando vender o PDF daquele material então assim muita, muita gente defende a Biblioteca Elfo inclusive ela voltou pelas mãos de outras pessoas é, no em 2019 e 2020 mas voltou contra o formato hoje em dia a Biblioteca elfica pelo que a gente vê lá tem livros que não estão não são disponíveis para o público de forma gratuita então lá tem lá sagas de livros que são de editoras que estão disponíveis gratuitos, de forma pirata, de forma ilegal. Então, assim, é, eu já vi pessoas vindo falando, não, mas a biblioteca faz um serviço. Eu acho que é, é complicado, porque não é um serviço, é um desserviço. Sabe, você trazer um sistema, sei lá, vamos supor, vou trazer um, um Desafio dos Bandeirantes de 93 lá, que é uma coisa que você não vai achar em lugar nenhum, não tem mais editora, não tem mais o que. E você traz esse PDF, é uma coisa. Mas se você trazer, por exemplo, um Tormenta 20, ou então aqui, um Resistência que de graça, sem consentimento dos autores, sem nada, isso não é um serviço. Você está prejudicando o, o, o próprio criador de conteúdo. O próprio escritor de, de RPG, é, né? uma... Assim,
2: eu tenho uma visão mais neutra, no sentido de bem ou mal que o que o pirata faz, né? Eu, eu sei que é ilegal, só. Mas a natureza de serviço depende para quem você pergunta é falso, é uma falsa premissa que às vezes uns caras batem no peito e sustentam dizer que, ah, eu tô promovendo o seu trabalho, promovendo uma pinóia promovendo meu trabalho, senta em contato comigo fala o que, é que você tem de proposta a gente colabora, entendeu? agora, é, a, você pegar sem permissão da pessoa e publicar uma coisa num qualquer repositório de dados, é, é, além de, de, de crime, né, hoje em dia, é também a, não é serviço aquela pessoa, pelo contrário, você dificulta ele saber quantas pessoas têm acesso ao livro dele e tudo mais, é, e a menos que exista um grande problema de acessibilidade, né, tipo, é, o livro não consegue, as pessoas não conseguem achar o acesso, ou então ele tinha um link, mas caiu e coisa do gênero, ah, em regra isso vai atrapalhar o senso de distribuição mesmo na coisa gratuita mas ah, eu lembro da biblioteca elfica que não estou lembrado exatamente dela ser exatamente certinha em qualquer momento, mas eu lembro que por exemplo ela pegava e subia coisas que foram escaneadas de livros né? então uhum. não eram pdf's que estão circulando de, tirado de um lugar e colocado no outro, era um livro que uma um pessoa que tinha um livro escaneou ele e colocava e a própria pessoa que fazia isso se entendia naquele tempo dentro do limite do direito dele, porque eu tenho o livro físico eu estou mostrando para quem eu quero. Né? Agora, é, isso é um, é, é, era um argumento que se tinha, mas que é furado no sentido de que infringe a licença. Propriedade intelectual é um direito que o autor tem e que ele transfere para a editora e publicante dele. No momento em que ele faz isso, ele restringe o acesso da publicação dele e as regras de direito de propriedade intelectual existem para que as pessoas sejam estimuladas a escrever e que haja uma espécie de é, recompensa em torno daquilo na forma dos direitos de concessão daquela licença para publicar. Só que ela foi pensada num contexto tipográfico, né? num contexto em que sem uma, uma, uma empresa de tipografia você não conseguia publicar um livro. O serviço, de certa forma, que o pessoal coloca, porque hoje em dia é tanto material publicado que muita coisa se perde, você não consegue mais achar a publicação, é justamente o fato de que ah, os caras, às vezes, bancam um monge medieval, né? E pega aquela obra perdida do período clássico e copia. E aí ele disponibilizando aquilo, sem, muitas das vezes fazendo bastardinha ali na cópia e tudo mais, ele trazia a obra que estava perdida de volta à tona. Então, há uma, um, uma virtude nisso ali, que aí ela é, vamos dizer assim, como o Jean colocou, né? ela é 100% do bem, né? Mesmo que ela esteja, de certa forma, às vezes, violando ali algum tipo de regra que está subjacente no negócio, ela não causa mal. né? Nesse sentido, ela é boa. Ela não causa mal. Agora, quantas regras que causam mal... É... É, muitas das vezes, a, é, algumas pessoas colocam, né? eu não estou defendendo a posição delas, mas eu acho assim que é o do mal menor. Você tem dois males, o mal da desinformação, o mal da desinformação, falando, falando de pirata, Marvel, é, o mal da desinformação e o mal da ausência de recompensa e desestímulo a produção. Né? Então, o mal da desinformação... É, ele tentou ser combatido justamente lá, desde a Constituição norte-americana, desde os inícios da, da lei de propriedade intelectual na Inglaterra. O mal da, 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 da falta de recompensa, né? Ele começa a emergir quando a pirataria passa a ser negócio para algumas pessoas ou quando ela passa a ser uma forma de resistência banal à instituição. Então, o sujeito... É, que se, é, é, é jovem, etc., não tem sua própria fonte de renda, ele pretende ter acesso a certos conteúdos. Então, ele começa consumindo o produto pirata. Depois, ele passa a fornecer. Não é exatamente uma referência a drogas, mas é assim lá o processo. Ah, o sujeito, então, muitas das vezes, claro, tem apoio de pessoas que são muito mais velhas e que estão envolvidas nisso, e que, às vezes, fazem até por razões maliciosas. Né? Sobe um site lá, cheio de malware, para o sujeito poder é, compartilhar as piratarias, etc. Hoje no Google, por exemplo, se você procurar um certo conteúdo, você vai achar, mas não necessariamente você acha um conteúdo de verdade, você acha um link falso que você entra e pega o malware. É, então, a, por motivos diferentes, as pessoas é, vão atrás de conteúdo gratuito, é, principalmente porque elas não têm dinheiro infinito. E o conteúdo, porém, é quase infinito, então você gera um cenário um pouco diferente do passado em que existia, como a gente falou lá no início, três, quatro, cinco sistemas principais que tinham sido publicados no país e você tinha duas opções. Ou você desembolsava um monte de dinheiro, ou você xerocava de quem tinha e guardava aquela xerox e depois você fazia delas as suas, em vez de você comprar expansões, você fazia seus próprios homebrew e dali você tocava a, a sua própria experiência inteira de RPG à base de xerox. Né? O Gupis fez a sua publicação o no... tempo todo em formato Acima da quatro, para evitar as pessoas de botar o livro na charocadora. Então, você tinha essa experiência e você não tinha ah, um número ilimitado de livros. O que você tinha era só dificuldade de acesso e o fato de que os jovens são pobres, em regra, porque eles não têm ainda acumulação de propriedades. Agora, voltando aqui, que eu já me desviei um tanto mais do meu foco, ah, nasce o cenário contemporâneo que tem iniciado desde os anos 2000 e pouco. O jovem chega, tem acesso a esse, todo esse conteúdo, quase infinito, na internet, e ele tem duas opções. Ele paga para obter essa licença ou ele procura baixar ela gratuitamente. Em vários dos cenários, a forma de acesso ela não tem uma proporcionalidade na, na, nessa, nesse fluxo de uma coisa para outra. Ninguém é obrigado a comprar um conteúdo. Mas ele fica desproporcionalmente desprovido de conteúdo se ele não tem uma certa quantia de dinheiro que pra... Ela não é arbitrariamente definida. Ela é feita visando uma certa classe específica para ser uh, adquirente. Então, você pode pertencer a essa classe financeira e não compra porque não quer, porque tem pirata. Ou você pode pertencer a um grupo que... É, fudido bastante para achar que a pirataria é razoável. E nisso você se lembra até um pouco dos piratas lá do Caribe, no sentido de que eles eram um bando de fudido. É... Mas o fato é, quem faz pirataria hoje em dia não é só gente que não tem opção se não é de comprar. Por outro lado, você também deve considerar que existe uma desigualdade naquelas pessoas que têm acesso por meio do pagamento, e até mesmo na desigualdade das relações entre o publicante, aquele que a Amazon, a, 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 as outras diversas publicantes. A Dungeonish, pelo que eu sei, não é um caso desse mesmo porte, mas é, as editoras por trás, às vezes, são. É, a Wizards, a Grinronin e companhia. E você tem, por outro lado... O autor, de fato, do RPG, né, que e muitas das vezes hoje em dia não é um autor específico, né, você vai um D&D da vida, é um bazilhão de autores de verdade por trás de construir o sistema, né, mas é, esses autores em si não são os caras que estão ganhando cada centavinho que o livro gera, é o sistema. O sistema, porém, emprega esses caras e como a estrutura da lei de propriedade caractual existe, ela existe para que esses caras tenham um emprego, eles possam é, viver de escrever, né. E então existe nesse meio tempo o que eu entendo que é um desbalanço e que enquanto existir esse desbalanço você vai ter um fomento à pirataria, entendeu? Uma coisa que você percebe que roubou esse esse fomento ao desbalanço foram serviços de streaming. Embora tenha muita gente que compartilha a senha dele na internet e tudo mais, uma maioria das pessoas ou consome diretamente ou ela divide só com os familiares, né? Que é, inclusive, uma das formas de modalidade da assinatura do serviço. Você pagar o suficiente para os seus familiares todos poderem assistir com você. Então, você vê que tomou um impacto violento no famoso DVD pirata de filme. Então, isso houve um restabelecimento um reestabelecimento de balanço ali. Que, no momento da primeira geração lá de internet bombando, de... como é que chama aquele trocinho que você solta peer-to-peer? -peer? É... tem um monte de nome, né? Uh, Beach, B2P? P2P é P2P, que é um, o GitHub, o tem uns outros lá que fazem esse negócio. Eu esqueci agora o original dele. Mas o casal era peer-to-peer também, e, e afim. É, um é, o Torrent, isso. Tava tentando lembrar que o Torrent é o, a marca mais famosa desse direito. Mas Não, mega, é, mega, no áudio né?
3: eu baixo quase tudo pelo Mega.
2: Não, mas o Mega, mas ah, o, Torrent, o, o Mega. O Torrent, estou é lembrando ele aqui agora? O Mega você sobe e depois ele baixa de novo. E o, o, o Torrent, é. É, 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 as pessoas coletivamente, é que é negócio, elas estão fazendo o stream de Seed e a pessoa baixando do, do Seed. Então, ó, essa coisa que explodiu, e o Mega também vem depois, né, o Planet Bay e afins, o Planet Bay muitas vezes também era só passar a Ele vem num tempo e ele cria essa, é, 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 essa onda de caos, mas que tem no seu fundo essa contradição intrínseca. É muito mais fácil ter acesso a conteúdo e publicar esse conteúdo do que era no passado. A equação de preço tem que ser reestabelecida, mas como que faz essa equação? Você às vezes acha um livro que o impresso é 60 reais e o PDF dele é 30 reais. Aí você fala assim, tem uma relação de sentido nessas duas coisas? Qual que é a, essa, essa relação é, real e, principalmente, a gente vai, pode até entrar aqui no episódio depois, as diferenças que você às vezes comprar o um livro físico... É, e compra um, um livro digital, o que você tem de acesso no digital muitas das vezes é aquém do que você tem de fato no livro físico em termos de, de direitos. Né?
0: Uma coisa que eu quero levantar aqui, já que foi até adiantado nessa questão, é que o, o formato digital de qualquer material livro, né, não estou falando aqui de filmes, não estou falando aqui de música, não estou falando disso, estou falando de, de, de livros em si, ele tem ali um uso prático, principalmente no RPG, eu já tentei, por exemplo, narrar mesas presenciais com livros físicos, com livros digitais, com PDFs. E a gente sempre bate ali na questão do aparelho. Você tem que ter um tablet, você tem que ter um celular ali ligado, não pode acabar a bateria no meio da mesa. E média, de RPG dura 4, 5 horas, depois pode acabar, a, <risos> acabar a, a bateria no meio. E é uma porcaria acontecer isso, quando você está dependendo de um uhum. PDF, né? E, e nisso, o livro físico, ele tem a primazia. Eu nunca gostei de, por exemplo, narrar uma campanha ou uma one shot se eu não tivesse o material físico, porque cara, você procurar regra no PDF na mesa de RPG, o pessoal esperando você ali é muito ruim, mas quando você traz isso para o online, para um jogo online, você tem ali a primazia contrária, você não quer ficar folheando o livro na hora que você está jogando, você quer usar um Ctrl F ali no PDF, procurar um termo, achar o termo e resolver a tua, tua, tua busca. Então, eu vejo, eu vejo esse contraponto ali no, no, na aplicabilidade. E você trouxe também, Marcos, uma coisa interessante, que é, eu, eu acredito, na minha opinião inocente, que é a solução para a pirataria. Porque assim como a Netflix ela acabou é, disponibilizando muito mais facilmente títulos e séries que antes você dependia do camelô da esquina, é, você tem também agora um monte de serviços de streaming que eu acho que está indo num serviço contrário, porque antes você tinha só a Netflix, que você pagava na época, na época, não é hoje em dia, você pagava 15 reais por mês e você tinha acesso a vários títulos, vários livros que deixou o camelô da esquina sem emprego, porque o cara tinha... Você pagava 10 reais por 3 CDs, né? Por 3 DVDs. E agora você tinha 15 reais por uma infinidade de coisas. É, eu, vi, eu vejo o contraponto ali, quando você fala, por exemplo, de Spotify, você não compra mais uhum. CD pirata. Eu acho desnecessário você comprar CD pirata ou você comprar CD original que seja. A não ser que você queira ter um. Vai fazer um
2: tempo que não comprava um CD Pirata, mas você não baixa mais música. Você
0: C3 você um... <risos> assim... é marca, sim o emulio morreu por causa disso, o, o torrent também, por exemplo, assim, ó, o, no caso de filmes, a Netflix ela ajudou muito a, a querer que os, que os estúdios recebessem alguma coisa de títulos que estavam em ostracismo, títulos que não tinham mais venda, né, e, e no caso, no caso do, 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 do RPG, a gente teve ali o Dungeon e tal, mas não tem uma, um grande player, mas eu trago aqui, por exemplo, assim, no mercado internacional, uma coisa que eh, lá fora é acessível e para nós não é, que é a questão dos compêndios e dos livros que tem disponível no Roll20, no por exemplo. Quem, quem tem acesso em dólar, a salário, não sei o que, e consegue comprar, você tem lá livro de D&D custando tipo 20 dólares, sabe? Aventuras completas de D&D custando no máximo 50 dólares. Coisa que aqui, claro, aqui esquece, né? Aqui dólar tá um dólar tá 42 reais, sei lá E é muito caro Então uhum. não tem como assim ter acesso Mas no Brasil não existe ainda um sistema de streaming tão grande Que você paga uma assinatura E tem acesso a muitos Materiais é, de RPG porém, porém Eu quero trazer aqui por exemplo A ideia do, do da Amazon Porque quem tem assinatura da Amazon Tem acesso a muito conteúdo Ali da sua livraria é, De forma gratuita Não é uma forma perene né? ele, ele é uma coisa que você paga ele, ele vai estar acessível por um tempo e assim é todos os temas de streaming né? seja o Xbox Game Pass seja a Netflix você tem ali acesso àquele conteúdo mas vai chegar um momento que o contrato deles vai acabar e eles vão perder aquele conteúdo no RPG isso é ruim porque você vai ter ali o acesso ao, ao, ao sistema supondo que isso passe a existir só que se acabar o contrato ali com a editora, com a Yotun Raivoso com a com a, sei lá, a Jambô, e eles perdem acesso àquele, àquele sistema, o jogador fica sem acesso ao que ele estava usando, né? Porque ao contrário de um filme, de um livro, você tem ali, o, você vai utilizar sempre, né? Um livro de literatura da Amazon, tu vai ler uma vez, talvez lê uma, duas, três vezes no máximo, gostar muito, mas você não vai ficar lendo toda semana você não vai jogar todas as semanas, não vai usar todas as semanas, enquanto que um jogo de RPG você usa é, regularmente. Tem gente que utiliza até hoje... Ah, o sei lá o livro físico do 3D do DDD terceira edição sabe do AD&D, sei lá então o que, que vocês acham assim que esses sistemas de streaming poderiam ajudar a não frear o a pirataria mas ser uma opção para diminuir assim o número de necessidades assim, entre aspas gigantescas do do uso de piratarias
2: bom é, eu achei a uh, uh... Essa, essa colocação do, do, do livro ser utilizado, geralmente, uma vez só, né? Então, meio que dá certo essa substituição, né, do, do, do tanto do sistema de stream de música, quanto a, o stream de filmes, porque, de fato, mesmo um livro físico, se você, é, igual, até as assinaturas lá da Amazon, etc, tem uns problemas lá na disponibilidade de títulos deles, por causa de um problema com editoras. Mas, uma vez que aquilo esteja já estamentado vai dar certo no meu entendimento, no livro de literatura, porque é o mesmo princípio. Você, usualmente, não fica relendo, e relendo o livro muitas vezes, e, eventualmente, você pode ir atrás do serviço que esteja disponibilizando ele e tal. Agora, em se tratando de RPG, você tem duas coisas, né? O, você tem o, o Pão Norte de cada dia, né? E você tem é, também o Nos Dai Hoje, né? Você tem o seguinte, no que eu tô querendo dizer. É... Eu peguei um livro do módulo básico de gams e joguei com ele durante quatro anos ou mais. O mesmo livro, todo amassado, velhinho, embrulhado lá, na capa dele até botei aqueles negócio assim de plástico dele lá de fora para aguentar. Pois eu joguei uma campanha de d&D com o pessoal, o meu irmão e tal, jogamos mais um tempo só aquele livro. É, eu, enfim, tive várias experiências em que eu tive o um livro físico aqui nas mãos e isso é, é o livro principal que eu utilizava. Só que, depois de um certo tempo, você às vezes fala assim, ah, vou testar um, um sistema novo, e geralmente começa assim. quando você pega o sistema, joga uma campanha ou outra, uma aventura, e testa. Às vezes aquilo pega e você quer jogar, etc e tal, às vezes não pega, entendeu? Isso acontece similar com a indústria de jogos eletrônicos. Você vê vários jogos que estão no Game Pass, você baixa, joga, nem cabe o jogo, você pega e passa para o próximo, entendeu? É, muitas das pessoas têm o Game Pass Eu mesmo, por exemplo, tenho E você baixa uns, alguns títulos Que você acha interessante Mas você não vai ficar jogando todos eles você Às vezes depois só apaga e nem chegou a abrir o jogo Então É, é uma coisa que acaba até te facilitando A passar mais dinheiro para eles Se você tiver uma assinatura paga hum. Muitas das vezes você acaba pagando mais Do que você usualmente consumiria Mas te disponibiliza A, 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 a você tem mais vontade de assinar isso... Por conta da quantidade de valor entregue... Porque, como eu falei... A equação de valor... As pessoas intuitivamente percebem que não está equilibrada... Você tem uma infinidade de títulos de RPG hoje em dia... Você comprar cada um deles não é possível... Mas você tem, intelectualmente... Curiosidade de conhecer eles. E se você tiver um serviço de streaming... Isso é possível... Agora, o que, que acontece, por exemplo... Se eu que sou fã de uma série em particular, de um jogo de, de, de console, é, vou fazer, por exemplo. Eu tenho o Skyrim físico desde o início. Aí saiu agora no Game Pass uma versão remasterizada dele. O meu Skyrim físico não funciona no Xbox One, eu comprei lá no 360. Eu baixei do Game Pass. Eu não sou mais tão fã assim do ponto de querer jogar o, o Skyrim de novo e a, todo o tempo, pelo resto da vida, no, no, a qualquer hora. Então, enquanto ele estiver no Game Pass, eu vou estar jogando ele de novo eu acabei jogando lá não sei quantas horas mais. Mas eu não vou fazer a aquisição do novo título só para rodar ele na Xbox One. Então, ele me ajudou né? Pelo ali, eu estou aproveitando ele. Mesma coisa do D&D terceira edição. Em princípio, se eu quero jogar esse jogo o resto da minha vida toda, eu não vou depender do stream. Mas se eu estou jogando quinta edição agora e liberou no, no serviço que eu assino, o 3.5, eu posso falar ah, pessoal, vamos jogar uma one shot? Eu vou... Vamos voltar a jogar uma campanha no 3.5? Aí o pessoal pega e joga. Agora, de fato, a temporalização do, do jogo de RPG é diferente da tem... do temporada de videogame. Você no videogame pode sentar e jogar por uma, duas horas todo dia, aí você joga à vontade durante o um mês inteiro o um negócio. No RPG você vai jogar quatro vezes por mês numa campanha muito bem ritmada. É, então... Você precisaria de que pelo menos os que as pessoas por trás daquilo tivessem uma visão, né, de que o RPG tem uma temporalidade especial. Então você tem que ter essa visão em mente. Mas eu acho que é possível. Mas ela tem que vir é, justamente disso, juntando esses dois fatores. Ela tem que ser bastante ampla, porque para combater a pirataria, o serviço de streaming tem que oferecer essa cobertura quase universal de títulos, né? Não é nem de perto o universo inteiro de títulos que tem nas streams... Mas ele é o suficiente para você fingir que é infinito, entendeu? É, então, se você tivesse, de fato, uma disponibilidade... Entre aspas, fingindo que é infinito... De títulos de RPG num certo serviço... Valeria a pena você assinar... E parar de acessar os sites que são repositórios de, de, de download, etc... Para poder baixar quando você quer conhecer um sistema... E se você conheceu um sistema e gostou dele... Aí você tem que ver, ah, se eu sou um sujeito que, entre aspas, é 100% de tempo, o tempo todo correto, eu vou assim que eu passei do primeiro período de experiência, comprar o PDF original. Agora, do contrário, você vai falar assim, cara, meu dinheiro não nasce em árvore. Quando der, eu compro, ou quando eu tiver vontade de fazer, ou quando estiver procurando um outro título de editor, eu compro, enfim. Você vai fazer, provavelmente, uma decisão do gênero, porque, como eu falei, o dinheiro do cara não nasce em árvore, ele baixou esse aqui, já, ele já tá baixado na mão, ele tem um valor de utilidade na mão que ele na outra só tá pagando para fazer o um reconhecimento. É diferente, por exemplo, se ele estiver falando de um, eu falei, de uma editora indie, né, ele então baixou o jogo, gostou, etc, vai lá ajudar. Agora ele baixou um jogo de uma, de uma editora famosa, aí gostou do jogo, começou uma campanha nele, entre aspas, o sujeito, desde o ato de baixar, pela regra das leis, está errado. Porque ele não poderia baixar porque ele baixou de um, de um conteúdo pirata. Ele, entre aspas, se justificaria no momento em que ele decide ficar com o título, porque teoricamente ele acessou o pirata porque não tem um streaming que serviria para ele, ou coisa do gênero, que seria uma conduta que é admissível, né? É... Ele deveria comprar o, o permanente, mas ele não compra. Por quê? Porque o valor de uso já está na mão dele. Então, é, é uma coisa que a gente pode entender que é imoral, e, mas se ela é ilegal, ela não é exatamente antiética, porque a gente não vê a indústria morrendo. Pelo contrário, a indústria do RPG, em geral, prospera. Entendeu? E para uma conduta ser propriamente antiética, ela tem que fazer mais mal do que bem quando decide, aquele que eu estava falando do mal menor. Entendeu? Agora, eu entendo que ela prosperaria ainda mais, principalmente considerando o pequeno produtor, se você for olhar para o serviço de streaming, eles acabaram abrigando muitos títulos de, publica de, de, de editoras de filmes, né, de como é que chama? produtoras, né? de menor porte né? é, até para poder justamente expandir o catálogo é, a própria Amazon, por exemplo, possibilitou através, do, mesmo que ela tenha um, um certo elemento nocivo é, que pode ser discutido, ela, por um lado, possibilitou que várias lojinhas tivessem o seu acesso do mesmo jeito que o Mercado Livre, Shopee, companhia, etc., também disponibilizam que uma lojinha tenha acesso, mesmo sem ela ter um site maneiro de, de vendas online. Então, existe uh, uh, mais vantagem para a sociedade, na minha opinião, se existir um serviço de streaming complexivo que não concorre com a aquisição de livros permanente, entendeu? porque ela pode ainda ser adquirida nos casos em que você vai ter aquele título e você quer ter ele pelo resto da vida, mas ela seria viável para justamente as pessoas não terem a desculpa principalmente, mas também a, elas acabarem ganhando a intuição de usar o stream no lugar de procurar na internet correndo em risco, inclusive dos malware, dos vírus e companhia, é, porque ele tem já essa variedade de títulos para ele conhecer novos
0: RPGs e tudo mais. Então... Ó, eu vou dar aqui uma, uma ideia. Se você tá ouvindo isso aqui e você é desenvolvedor <risos> de site, do que for, vou dar essa ideia. Olha, isso aqui é um presente de coração, que eu acho que vai ser até uma ajuda para muita gente, que é assim, tem tá tá intrínseco no que a gente tá conversando aqui. Mas eu acredito na minha ideia que seja uma solução bem viável para diminuir a pirataria no Brasil. É o seguinte, você cria um site que tenha a possibilidade de você é, jogar RPG nele. O Roll20, estou usando aqui o Roll20 como, como exemplo, tá? Tu pega ali um Roll20 brasileiro, um o Roll, é, Roll20, vamos criar aqui o roll20.com.br. O Roll20 vai ser o seguinte, imagina assim, você pode chamar seus amigos e jogar. Beleza, você vai ter ali disponibilidade ali de, sei lá, vamos supor ali 200 mega para ser um pouco mais do que o Roll20, para jogar gratuitamente, colocar as suas imagens, seu mapa e tudo mais. Aí vamos colocar um sistema de assinatura, que tu paga 50 reais por ano. que o row 20 é 50 dólares por ano. Vamos colocar 50 reais por ano, que é um valor muito abaixo do Roll20. Mas vamos supor que você pague ali 50 reais por ano. E aí você vai ter acesso ali a 6 gigas de, de conteúdo pra você colocar ali nos seus mapas, seus tokens e tudo mais. Aí vamos colocar junto isso, vamos agregar uma loja. Que se você tiver ali, vamos, vamos supor que você pague ali os 50 reais. Você tem acesso ali a um stream de sistemas. Os sistemas não vão estar disponíveis ali para sempre, isso fica bem claro no contrato. Mas assim, vamos supor que durante três meses você tenha acesso à versão da Galápagos, original em PDF, dentro daquela plataforma. Que você vai assim, vai colocar ali, eu quero baixar pro meu, pro meu uso pessoal e das minhas mesas, o compendium do D&D, que Edição, livro do jogador, livro do mestre e livro dos monstros. Isso vai estar disponível no meu, no meu acesso ali direto. Durante o tempo que o Rolvin, que o, o Holly 20 tiver contrato com a Galápagos e eu puder utilizar. Quando eu não tiver mais acesso, ele vai estar tá bloqueado para mim. É a mesma coisa que acontece no Game Pass. Você tem ali no Game Pass uma, uma, uma meriante de jogos, 100 jogos, mais de 100 jogos, e você usa enquanto ele estiver disponível ali. Mas vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu também sou fã do, do Skyrim, com, inclusive eu comprei o Skyrim é, pro Xbox, e antes de descobrir que ia ficar disponível gratuitamente, vou dar outro exemplo aqui, que é o do Dragon Quest. O Dragon Quest 11 é um jogo que eu queria muito jogar há muito tempo, ele não roda no meu PC, meu PC é, é o PC da coisa Xuxa, aqui. né? Eu, eu, uso, eu... É, eu uso carvão e água quente para <risos> esquentar aqui, pra funcionar o PC. Mas no Xbox é onde eu vi que tinha possibilidade de eu jogar os jogos que eu não tinha acesso, porque não tinha onde jogar no PC. Então, eu, quando saiu para pro Xbox Game Pass, eu comecei a jogar o Dragon Quest e gostei pra caramba. E quando ele sair do Game Pass, eu vou fazer, vou fazer uma forcinha e vou comprar o um, um jogo pro Xbox, para eu ter acesso limitado a ele. Quando você compra o um jogo no Xbox, como é que você tem Xbox Game Pass, ele não vai ficar limitado ao tempo do Game Pass, vai estar disponível direto. Então, imagina isso, trazendo pro nosso Holly 20. Você tem ali, você usa o D&D Quinta edição durante 3 meses, aí você fala, putz, meu grupo gostou pra caramba, eu quero jogar, eu quero jogar o D&D mais tempo. Mas ele saiu da disponibilidade, então ao invés de eu, de eu perder acesso a ele, ou comprar pirata, como ele já tem os compêndios, tem as raças, tudo em português, meus jogadores conseguem usar a ficha original, conseguem ele fazer tudo direto no, no roll 20, sem precisar usar coisa de fora, sem usar pdf de fora, a gente vai, vai fazer uma vaquinha aqui, ou eu vou comprar por 20 reais Exato, o PDF. É mais barato, ou por 30 mais barato reais o PDF. Porque ele Exato. seria no negócio. Que é a mesma coisa que acontece no Xbox. Visualmente, se você é um assinante, você tem desconto. Você tem desconto. Exato. Então imagina isso. Isso estou falando de uma, de uma de um player grande que é a Galápagos, estou falando de um sistema muito grande que é, que é o DD. vamos supor aqui, vamos, vamos colocar aqui a Yotun Raivoso, que é estamos em casa aqui. Você coloca ali os, os sistemas é, da Yotun Revoso disponível para quem tem assinatura. Então quem tem assinatura não precisa comprar. Mas ele já vai poder baixar ali para os pro, pro seus mesas e tem ali já o livro de regras, tem uns tokens feitos pela Kiara, que é baseado nas artes que já tem no livro e tudo mais. Todos os, todos os materiais, todos entendeu? Materiais. De quem apoiou ali na, no, no coisa. Por quê? Porque a tua assinatura, que você paga mensalmente ou paga anualmente, se for 50 reais, porque para quem não sabe, o Roll 20 para quem paga em dólar, é 5 uhum. dólares por mês é acessível pra caramba para quem recebe em dólar. Vamos supor que o Roll20 aqui, o nosso Roll20, seja uma tema uma, 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 uma disso, você paga 5 reais por mês. Cara, imagina você jogar... O Yotun raivoso, todos os sistemas do Yotun raivoso por cinco reais por mês. Ou então jogar, jogar um D&D por cinco reais por mês. Cara, isso aí é uma coisa que não existe ainda. E, e assim, imagina assim, que não seja cinco reais, porque a gente sabe que cinco reais é uma, uma utopia. Vamos supor que seja 15 reais por mês, você ter acesso a esse, a esse sistema de jogos, a ter todos os sistemas que estão disponíveis ali durante o Game Pass, e também ter acesso ali a uma plataforma de jogo. Cara, é uma coisa que não existe, que eu acho, eu acho, na minha opinião, muito, mas muito inocente, pode refrear e desestimular a pirataria, cara. Porque não tem, não tem por que você baixar então, o, o PDF pirata se você tem, não apenas o PDF, mas você tem todo ali a, a, o modo de utilizar ele em jogo de forma mais intuitiva, mais própria ali, cara.
1: Assim, veja bem, é, é, uma, ideia, é uma ideia interessante, eu acredito que quando você disponibiliza e quando você... Disponibiliza com facilidade aquele material, você diminui a pirataria. Veja, veja bem o que aconteceu com os CDs, né? na época dos CDs ainda, início de 2000 até 2010, com as bandas Calypso, ou então a Calcinha Preta, aquele monte de banda que vendia os CDs no próprio show, sem o intermédio de um. De um Distribuidor e super barato Cinco, seis, sete reais é? Então aquilo ali acabou Com a pirataria daquele da, Daquele nicho Por outro lado, eu enquanto escritor Produtor é, Consumidor E diga-se de passagem é, é Que eu já consumi material pirata também <risos> Tô fazendo aqui meia culpa, gente <risos> Mas veja bem é, Eu acredito o seguinte Pode ser que, que facilite Como meio de marketing, sabe? Você ter aquele material e o um material, um, é, todos eles colocados e organizados, como se fosse um drive, por exemplo, né? Aí agora sim, eu acredito que isso é uma questão de ética e até mesmo de caráter. Resumindo, quem é da pirataria vai continuar pirateando, né? Então eu acredito que é... é, é... Pode ser que diminua, mas não ao ponto de acabar com a pirataria, porque a pirataria está aí, cara. Você vê no próprio site da, da, da Biblioteca Élfica, até mesmo o Tiago tinha comentado com a gente, até mesmo na, no site da Biblioteca Élfica tinha os materiais da coisinha verde, cara. Se tem os materiais da coisinha verde no, no site da Biblioteca Élfica, é porque alguém já demandou aquilo. E o material da coisinha verde você encontra gratuito no próprio site. Então, assim, quem é da pirataria vai continuar sendo da pirataria, bicho, é porque é uma questão de caráter e bom
0: senso. Cara, então, bom senso eu acredito que no Brasil <risos> não, não sei se... O caráter, o caráter é... né, é, como eu falei. Caráter é caráter é duro, é, é é é é é
2: nessa questão, é, muitas das vezes, é a, 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 a natureza ordeira ou seguidora das leis da pessoa. Porque, puxando a gente falando de Netflix, tem até o, o, o seriado que saiu, que eu cobrindo, que não é bem um seriado, não é bem documentário, não é nem negócio, estou com sério né, que eles chamam de pirataria, e ela ilustra um ponto que é interessante, que é quando uhum. a, 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 o do parlamento inglês decidiu dar um perdão em vez de caçar os piratas. E, uhum. teoricamente, os piratas viram piratas por conta da, do pé na bunda que a marinha dá para eles, enquanto mercenários. Eles são primeiros mercenários, aí eles perdem o. o Trampo, né? E aí eles tinham que voltar para a vida de semi-escravo que a vida de peão da época era, e eles preferem virar pirata. E, e basicamente através da pirataria eles tinham acesso uhum. a riquezas que eles não tinham e por daí para frente. Quando é, chega o perdão, os piratas falam assim: ah, toma banho, eu não vou pegar perdão porcaria nenhuma porque eu vou voltar a ser pobre, né? E aí o cara continua sendo negócio. É diferente do nosso cenário real. Se você tem de fato uma você pega o vendedor de DVD pirata na rua, você ainda acha um maluco que vende DVD pirata e você ainda acha o seu maluco que compra. Acho, entendeu? Acho. Às vezes você não consegue nem achar a máquina direito ah, para rodar é que, o DVD é que, pirata é que... hoje em dia mais, né? Mas ainda tem. É, exatamente, como a gente é um falou, tem uma gente que mesmo tendo a possibilidade de pagar R$25,00 ou o que for, né, 9,90, dependendo do negócio, enfim, tem múltiplos preços diferentes, ele vai procurar o um pirata. Ou então sai o um negócio, por exemplo, a e você tem também sempre aqueles que são, como eu falei, não é que o cara tem um caráter ruim, mas ele entende que ele tá fazendo um... uma guerrilha, quase, né? Como, por exemplo, a HBO, que é um mega serviço que é feito para quem tem um pouco mais de dinheiro, entendeu? E ela, então, pega o negócio, uhum. pega os troços exclusivos, Game of Thrones, pra depois... É, um monte de outros títulos, aí saiu agora o, o Superman do, do, do Snyder o... segue o uhum. saiu outro mais recente aí o, o... Mortal Kombat etc e a, o cara fala, pô, não vou pagar uhum. 40 contos no, no serviço desse outro aqui, que é um, um serviço, vamos dizer assim, um pouco mais elitista e aí ele, entre aspas, lá na rebelião dele, coloca aquilo e naturalmente o pessoal que justamente não tem dinheiro... Porque a HBO tem uma lista de títulos muito mais limitada. E não tem ali dinheiro para contratar Netflix, é, HBO e todos os serviços de ao mesmo tempo. Ele vai e pirateia. Como eu falei, existe não é só porque existe uma demanda no sentido de porque existe um caráter. Existe uma demanda do ponto de vista financeiro. Né? É uma falta de acessibilidade que devido às pressões e à viabilidade do, 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 do ilisto, né, Porque o ponto principal de existir pirataria que ela é viável é do mesmo jeito que a pirataria do Caribe lá era difícil de ser impedida, a pirataria do Mediterrâneo era difícil de ser impedida, a pirataria do negócio, todo tipo de violação do direito de propriedade só prospera quando é possível, porque propriedade em geral vale menos do que a vida da pessoa e a liberdade então ninguém vai cometer crimes contra a propriedade quando for é, pôr em risco demais a liberdade e a vida dele Agora, em alguns casos O risco parece menor O bastante, então eles mudaram recentemente Algumas coisas na forma de combate à pirataria Teve um monte de gente, por exemplo, que recebeu umas cartinhas Por aí, né, dizendo que ele Tinha violado o direito disso Daquilo ou outro outro uhum. é, Porque você, a pessoa baixou uma vez E a gente tipo, teve acesso a um certo servidor aí, caçou os, os a pessoa Que fez download e tudo, né E mandou aí uns acordinhos, etc mas, no fundo, a maior parte desses, é, é, dessas violações não são violações, como dizem certos é, anarquistas, libertários, sei lá o nome dos caras que querem colocar, é, não são exatamente violações de direito, de, de, de propriedades dos outros. Né? Então, eles têm essa escusa essa né? de que eu, quando pirateio o conteúdo digital, eu não tiro nada de ninguém. Né? Na verdade, tira na forma do, do Dinheiro, dinheiro que de vai chegar. gente Só que não é exatamente Uma expropriação uhum. física né? Não é um dinheiro que chegou a estar na mão do cara É um dinheiro que nunca vai chegar Agora, como eu falei por outro lado Ela não é impedimento Para que as pessoas tenham de Acesso a, a, a um negócio Legítimo de, de vender Conteúdo digital É possível existir as duas coisas O conteúdo pirata e o conteúdo digital Legítimo, seja ele pelo stream ou não é, mas a, as soluções de streaming, eu continuo batendo, que elas são razoáveis como meios disso. De... Inclusive no Roll20 tem um mecanismo desse jeito que você falou, já, mas ele é bem limitado, quase não tem conteúdos, que compendios que você pode pegar, e você tem que acrescentar muito mais no preço para você poder botar os compêndios, né? Então, é, Sim, não é, é, é acessível, acessível. O é ideal acessível. mesmo seria um meio que fosse acessível, que eu Tivesse ali um tanto de grande título, muito título pequeno. Que para quem é pequeno, ele não precisa, o cara, um, só a mesadinha que ele pode ganhar com aquilo já ia fazer uma diferença e tanto, né? A gente já, já tom, sabe que se tivesse uma mesadinha só para poder acrescentar e continuar produzindo conteúdo, ia ser interessante. E que para o cara grande vai ser aumenta a renda, porque ele vai estar tá desviando não do cara que compra o título permanente, ele vai estar tá desviando do cara que baixa pirata. E é essa que é a vantagem Sim. principal do stream da coisa. Porque o cara que, entre aspas, tem disposição e recurso para comprar o título principal, ele nunca precisou do, 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 do pirata, desde o início. Então ele não vai precisar também do stream. Mas o stream, por outro lado, permite essa, mesmo para quem tem construção, conhecer uma universalidade de títulos sem precisar fazer um download legal, que é aquela conduta que eu falei, que no atual momento é entre aspas, justificável, porque ninguém vai vir me reclamar, por exemplo esses dias uma empresa para qual eu trabalho, como consultor, fez lá reclamar ah, você chegou aqui um e-mail do que? Ah, mãe, é uma empresa do software que o pessoal baixa para poder fazer uma edição de uma coisa no trabalho falei, cara, bom, vocês estão errados tá começo, vocês fazem uma edição no trabalho vocês têm que pagar, porque vocês estão ganhando dinheiro com coisa que é licença dos outros agora, se vocês comprarem o programa deles, eles vão parar de enchar seu saco Dito e feito. Literalmente o programa de regularização deles é compra o meu título de verdade. Então qualquer pessoa que baixar um negócio pela internet e depois comprar o título real vai estar tá fazendo uma coisa que nenhuma editora vai estar tá reclamando dele significativamente. Agora, por outro lado, como eu falei, você já tem o um valor de uso. Se não fosse o e-mail chegar lá nos caras, eles iam comprar o título real? Né? Eles iam comprar o aplicativo, a licença do aplicativo para poder usar? A licença é que os caras vendem tipo, milhares de reais, né? Quem, qualquer um que mexeu aí no Photoshop sabe do que eu tô falando, né? <risos> então, você tem essa, a, essa coisa aí do, do crack, etc. E tal, mas a, o fato é que é, o stream é uma ferramenta de combater a, a, essa pirataria nas duas modalidades, a pirataria daquele entre aspas, que pretende conhecer coisas, que não vale a pena em nenhum cenário ele comprar esse monte de título, né? e existe também aquele em que o sujeito que pretende ter o objeto, se ele tiver acesso a ele enquanto ele está usando o objeto, ou seja, alugar o objeto, vale a pena mais do que comprar o objeto. No caso, objeto, entre aspas, eu estou falando de um título digital. Então, é, é, existem esses dois casos em que a, a, a pirataria usual que a gente está conhecendo, é, todo mundo que é do cenário RPG e tem acesso ao Google conhece, é, pode ser enfrentada e com, deixar de existir, pelo menos em parte, para dar vista a uma forma mais produtiva para o cenário do, do RPG. Né? E quanto mais dinheiro entra, mais
0: dá para produzir. E você, Lucas, o que, que, tu, que, que tu acha assim, que seria uma boa solução ou uma ideia pra talvez não refrear, mas dar uma outra opção pro criador de conteúdo não precisar ficar à mercê da pirataria? Porque a gente sabe que lutar contra a pirataria é tipo tentar secar um, um barco que tá furado, né? É difícil, gasta muita energia numa coisa que não rende muitos frutos. O que, que tu acha, Lucas, que seria uma boa então, ideia? O... Eu acho que uma coisa que já
3: tem até muito é, primeiro de tudo, você disponibilizar uma parte ou, ou você fazer um fast play do teu jogo. Porque aí, se a pessoa não conhece, a pessoa não sabe como que é, a pessoa vai correr atrás de um fast play. Ou até como a, a própria Burro fez uh, nos dois financiamentos dela, do Cultos e do Coach, ela pegou uma parte do livro, um, as primeiras páginas que tinha do da ficha do personagem e disponibilizou o pessoal e aí quem você ia lá no site baixava ou quando você apoiava você tinha a disponibilização dele e aí você conhecia um pouco do jogo se às vezes o, o teu jogo ele não tem um fast play e você tem a possibilidade de você mostrar pelo menos as regras de criação do personagem ou você fazer uma resinha de como é a tua história a pessoa ter uma noção do que, como que ela vai jogar, é uma ótima ideia, o... tem o tanto do e tem tantos sites aí que, que mostram sites gratuitos, uma época pegou quando tava tendo o, o boom da pirataria, o, um monte de gente se juntou, o Igor Moreno, o Marcelo Cassaro, o... o... Ai, nossa, me fugiu o, o nome da pessoa. Do da Lampião. Ah. O Jorge, Jorge Valpasso. Gente, corta essa cachorrada, pelo amor de Deus. <risos> o, o Jorge Valpasso. Não, fugiu
0: o nome, não
2: tem problema, não o nome é, é, voltou. Eu voltar, mas o Jorge,
3: eu tô. Do Jorge Valpasso, <risos> entendeu? É, tem, pessoas se juntaram, fizeram um único site com vários links gratuitos, entendeu? Que a pessoa ia no site. Site para poder baixar. Então, tipo, eu acho que é uma, um ótimo meio é você poder ou fazer um fast play ou você fazer páginas do teu jogo se você puder, claro. Porque eu sei que eu entendo que tem jogos, o próprio exemplo, Tails the Loop teve isso que você não poderia ter o PDF do jogo, só é disponibilizado comercialmente o, o físico. Mas entretanto tem o, as regras gerais que você acha em qualquer lugar, você acha em vários locais do Year Zero e tem pessoas que até ajudam. Um, um outro modo que eu também vejo é quando você conversa com as streaming de RPG que já existem ou que querem iniciar e fazem mesas de RPG do seu jogo. Claro, se o seu jogo ter como, tem como, tem jogos que eu entendo que tem, não tem meios de você fazer online. Mas, até numa época que a gente está, é difícil de ter um jogo desse tipo podendo ser disponibilizado ser jogado uh, em algum outro meio. Tem pessoas que até estão fazendo esses jogos que eles não têm disponibilidade uh, em outras plataformas, tipo o Tebotopia, o Simulator, o Roll20, entendeu? Assim, aqui no uhum. Brasil é muito difícil ter um Rolling ouvi você falando, Jean, é, do rolling, só que aqui a nossa disponibilidade de internet, a nossa velocidade, os nossos recursos, infelizmente, no Brasil ainda é muito limitado. Você pegar a velocidade daqui do Brasil, quando você fala assim, nossa, minha velocidade é rápida, você comparar com a lá de fora, é, é, é surreal. Ah, você comparar com o material que tem lá fora, Estados Unidos, Japão, Alemanha, entre aspas, em, é, N, N locais é muito diferente, tanto que tem empresas que te ajudam com isso, ah, tu falou da, da Wizards, a Wizards, ela, pelo Fantasy Gauds, ela te ajuda a você poder colocar o teu jogo lá, se for da, da Wizards, né, se for um D&D da vida, alguma coisa, então, eu, eu acho que... Até eu, eu vejo o pessoal muito do Savejo hoje, eles conversando sobre o, o VTT, é, para poder colocar o jogo, para poder pegar, e hoje em dia tá muito caro. Realmente, o dólar tá muito caro. Mas é um meio, infelizmente, querendo ou não, de você pegar a plataforma lá de fora e usar esse jogo daqui. Já que não tem esse meio, e muitas vezes, muitos jogos narrativos não precisam desse meio... Né? não há necessidade desse meio, e tem aplicativos de rolador de dados, tem aplicativos de Grigia agora, gratuito, tem aplicativo, tem vários aplicativos pelo celular ou pelo computador que te ajudam. Então eu acho que você usar esses aplicativos para esse meio, o próprio Discord está aqui, onde a gente está gravando, ele possibilita isso. Mesmo com as travas dele e os modos de cair, que é horrível, mas, a gente tem um meio. Infelizmente, muitas coisas aqui no Brasil são limitadas. A gente está evoluindo ainda aos poucos. Isso Eu concordo que a gente tem muito jeito brasileiro até de conseguir as coisas ao redor. Porque, às vezes, é inviável. Às vezes, o preço não tem como. É, a gente tem baterias aí que são muito caras. Mas, compensação, tem jogos que são muito mais baratos. Tem jogos que... Você pega... É, eu, eu, não, eu vou falar do meio do meu, do, do meu, da minha opinião. São melhores do que o outro. Eu não curto o então, tipo tem, eu, eu vejo muito jogo melhor do que idd D&D. Mais fácil de ensinar até pro pessoal. E você pode pegar gratuito. Pelo Dungeonist. Pelo site da pessoa. Pô, o, um exemplo que eu quero... Só para finalizar aqui. Tem o Sigmata. Que, que tá aí perto de, de lançar tudo o pessoal que ia conhecer o jogo o pessoal que ia entender o jogo o que, que o, o Lobo fez? o Lobo fez um flash play do jogo, com, com partes do texto do, do jogo original isso não existe lá fora isso não tem em outros locais Ele próprio, a gente próprio fez tudo e está lá no site da da Moon, em breve vai estar tá no Dungeonist mas a gente fez um modo da pessoa conhecer o jogo já que é um jogo que muita gente teme muita gente fica com receios de, de jogar porque ele tem muito tema pesado mas foi feito um modo o, um outro exemplo assim o Todesilhas ele tem o seu PDF gratuito já que a gente está falando de pirata também né Todesilhas pirata <risos> é, e você vê tem o gratuito tem o Zine gratuito dele tem toda semana ele solta algo novo ele solta vídeos para explicar o jogo para explicar alguma coisa do cenário então eu acho que muitas vezes esses vídeos esses podcasts que a gente até está aqui participando é, é um modo de você compreender e saber como fazer o jogo como jogar como narrar eu acho que é um meio
0: eu acho que o nosso ouvinte agora deve estar se remoendo, pensando, mas eles não falaram de tal coisa, eles não citaram isso, eu acho que é aquilo. E você está certo, ouvinte, você tem o seu direito também, porque aqui é um podcast, a gente não tem aqui para ficar o dia inteiro papiando. Vocês puderam ver que tem papo para muitas, e muitas horas, mas nós vamos parar por aqui. Então, se você quer contribuir com essa discussão, quer mandar seu comentário, quer ser lido, quer, quer participar desse, dessa, desse debate que é tão importante, mande para o nosso e-mail, que vai estar aqui no post do, do nosso podcast, seja no Instagram, seja aqui no, no Anchor, seja no Spotify. Confere lá o textinho que tem lá no nosso e-mail, você vai poder é, comentar. Inclusive, se estiver vendo isso aqui através de um post das nossas redes sociais, comente embaixo da postagem desse podcast qual é a sua opinião sobre a pirataria. Você concorda? Você discorda? Você acha que tem que ter guerrilheiros? Tem, não tem que ter guerrilheiros? Qual seria a sua solução mágica para resolver esse problema, pelo menos na indústria de RPG. E para nós...
1: E quem sabe faremos um segundo É, um
2: ponto, ponto, dois, dois, ponto dois, ponto dois. A
0: gente pode voltar aqui <risos> e continuar no revendo o que o pessoal colocou, né? Exato, vai que o vai que nosso ouvinte <risos> traz Até aqui uma discussão direito bem direito resposta,
2: né? Vai que o, o cara senta a pôr no que a gente falou aqui. A gente tem que poder falar.
0: <risos> tá certo. <risos> Então, para encerrarmos claro. aqui, eu quero pedir para que o Marcos e o Lucas deem as redes sociais que eles podem divulgar, para o pessoal que estiver ouvindo aqui poder comentar lá, seguir eles também e conhecer mais sobre o trabalho de vocês.
2: Marcos, Bom, eu, é, Marcos, Marcos aqui tenho só a rede social é, da, da, da J1 Raivoso, né? arroba Raivoso, lá no Instagram e tem também o Facebook, né? facebookcom e o nosso próprio site jotunravos.com.br. Você consegue entrar em contato comigo e com o pessoal, né? Com o Ezra também, também é achar que a arma que a nossa desenhistas. Então esse é o nosso caminho.
3: Bem, para para achar eu tenho, eu tenho eu tenho bastante Instagram, né? Então eu acho que o mais fácil para você conseguir falar comigo é o jluca.s.malfe mas também eu tenho o RPGFC que RPG.FC que eu divulgo os financiamentos coletivos e lançamentos uh, em torno do RPG board game literatura e aí os outros é uma porra... porrada então só fica esses dois hoje
1: <risos> você não você não acha, o Lucas. O Lucas
0: acha você. se você se você é meio do RPG Nacional, existe um de seis chances do Lucas ser conhecedor do seu endereço, do seu telefone. Verdade. Mas... Um bônus, um bônus aqui. Mais 15. <risos> eu agradecer muito aqui a presença do Lucas, a presença do Marcos, que trouxe aqui essa discussão a um nível que eu acho que só eu e o Wesley aqui não seremos capazes de, a, de atingir. Vocês mandaram super bem. Eu, eu não sei o que o ouvinte acha, o ouvinte para estar odiando esse cast, mas eu adorei gravar com vocês. É
2: não dá para agradar só... todo momento.
1: E escute. <risos> e escute o cast pelas, pelas plataformas legais, tá gente? Não pode a gente,
0: não. Spotify tem acesso de graça, você não precisa é, piratear teatro. Você tá escutando
2: a propagandinha lá de vez em quando não mata ninguém e mantém o, o, o sistema funcionando.
0: E se você quiser criar um Holly 20, vem falar com a gente, manda um e-mail, a gente conversa aqui. Podemos discutir esse projeto, hein? Quem sabe em 2023 lançar o Role é, 20. Tá 20 Uma plataforma com um monte de... Role 20. Role 20, 20 Brasil. É criado. <risos> Siga também a Ponto 2 nas redes sociais, no Instagram e no Twitter como arroba 2, o numeral podcast. Esse foi o Ponto 2 Podcast. Até semana que vem, gente. Tchau. 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 Oh. Tchau, uh -oh. George Beckett! Eles começaram a cantar, senhor. Finalmente. Profunda sobe o sino a tocar, com um som sepulcral. Vem convocar pra retornar. Não aceitam morrer. Canção perigosa de cantar, para quem ignora o significado.